1: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. 13. Verkliga och inbillade konspirationer. November 2012. Via telefon lotsas vår chaufför till utkanten av ett bostadsområde- Där får vi kliva av och vänta innan vi blir hämtade och går den sista biten till fots. Ju färre som vet den exakta adressen desto bättre får vi höra. Solidaritetspartiet, eller Hesbe Hambastagi, har ett rykte som sträcker sig långt utanför landets gränser och har gästat Sverige på inbjudan av Vänsterns internationella forum. Partiet har arrangerat kvinnoseparatistiska demonstrationer och offentligt hånat landets mäktiga krigsherrar. Att vara medlem är förenat med livsfara. En grundlig säkerhetskontroll krävs för att vi ska bli insläppta. Väskor öppnas, fickor muddras och Kristoffer måste visa att kamerorna tar bilder snarare än döljer sprängmedel. Allt medan en hagelivärsbeväpnade världsbeväpnade vakten ler vänligt. Hafiz Razik, en av de ursprungliga medlemmarna och ledamot av partistyrelsen, berättar att han sällan sover mer än en natt på samma plats. Och ibland maskerar sig med lösskägg för att kunna röra sig i stan. Vi är ett parti. Det gör det väldigt svårt att stoppa oss. Om någon dödar en av oss har vi fler medlemmar. Vi accepterar accepterat att den väg vi slagit in på kräver uppoffringar. Men självklart vill vi inte bli skadade och arbeta väldigt systematiskt med säkerheten. Vi kommer inte till kontoret samma tid varje dag. Vi tar oss hit på olika vägar och i olika bilar. Och byter konstant möteslokaler. Hafizs egen historia sammanfaller i stort med partiets framväxt. Blott 18 år gammal sändes han i början av 1980-talet till den nordliga provinsen Nuristan för att bekämpa den sovjetiska fienden. Det var där, bland jämngamla och likasinnade som drömmen om ett parti som tjänade folkets intressen, föddes. Jag och mina vänner sa alltid till varandra att i framtiden skulle vi ha en organisation. Men tiden var inte lämplig. Och när först islamisterna och sen talibanerna kom blev situationen ännu värre. Det moskvatrogna kommunistpartiet som 1978 kuppade sig till makten ville förändra det afghanska samhället i grunden. Men dess påtvingade sekulära reformer mötte omfattande folkligt motstånd och snart spred sig upproret som en löpeld genom landet. I december 1979 invaderade Sovjetunionen för att rädda sina allierade. Det blev början på tio år av ockupation och motstånd. Två miljoner afghaner dödades, en tiondel av befolkningen– –och nästan hälften av invånarna flydde till grannländerna. Sovjetunionen orsakade en blodig samhällskollaps. Motståndet var decentraliserat. Islamister, socialister och nationalister slogs mot samma sovjetiska fiende– –men sällan sida vid sida. I efterhand har kampen mot imperiet mytologiserats. Berättelserna kommit att handla om kriget som arketypen för det rena jihad. En hjältemodig strid mot den arroganta övermakten- i en tid då afghaner slogs för varandra istället för mot. Men det var också under kriget mot Sovjetunionen- som Afghanistans krigsherrar växte sig starka med stöd av USA och Pakistan. När kommunistregimen föll 1992- Tre år efter den sovjetiska reträtten fortsatte dessa att kriga. Denna gång utan folkligt stöd, för personlig vinning och med civila afghaner i skottlinjen, krigsherrarna besegrade slutligen av talibanerna. Somliga marginaliserades, andra gick i landsflykt, men de skulle få sin revansch. När USA ville attackera Afghanistan tog de beslutet att ge makten till krigsherrarna. Under talibanernas tid hade de tvingats till exil i Pakistan, Iran och Ryssland. Men USA gav dem en andra chans att komma till makten, säger Hafiz. Politiskt var det mindre kostsamt för USA att finansiera afghanska privatarmer- än skicka amerikanska män och kvinnor till kriget. Med resultatet att krigsherrarna konsoliderade sin makt och blev politiskt immuna. Många av dem sitter idag i parlamentet, eller regeringen. Den pakistanska journalisten- Ahmed Rashid har kallat detta ett av USAs allra största misstag. Vanliga afghaner hatade krigsherrarna. Ingen har vågat göra något mot dem. Av goda skäl. Man blir dödad, säger partiets informationschef Mahmud Tufenda. Solidaritetspartiet bildades 2004, men aldrig har dödsoten duggat lika tätt som nu. Anledningen. Partiet vågade göra något. Vi brände deras porträtt på gatan och krävde att de skulle åtalas, säger Mahmoud. Aktionen i sig var en makelös provokation. Valet av tidpunkt var avsett att utmana ytterligare. Vi hade en demonstration den 28 april. Då regeringen som stöddes av Sovjetunionen störtades och krigsherrarna kom till makten. Det är en mörk dag som ödelade vårt land. Fram till att talibanerna tog Kabul 1996- dödade islamistiska krigsherrar 70 000 människor- bara i Kabul, säger Mahjoud. Den 28 april, Mujahedins segerdag, ett datum och en byggsten i de styrandes ansträngningar- att utmala sig själva som rätt trogna arvtagare- till tidigare generationers odödliga frihetskämpar. Med beroendet av USA i åtanke är det förstås en bild som skaver- men som propagandaverktyg äger den sin logik. Efter segen väntade inbördeskriget. Innan dess fanns fortfarande en gemensam fiende. Där regeringen ser en grogrund för patriotism. Försöker Solidaritetspartiet istället påminna om ett massmord. Det är inte populärt. Regeringen firar den här dagen stort. Som en slags självständighetsdag. Men vår självständighetsdag är den 19 augusti. 1919, när vi vann vår frihet från Storbritannien, säger Mahmud. Det är inte ett försök att revidera historien- för att få den tidigare kommunistregimen att framstå i bättre dagar. Solidaritetspartiet är också sprunget ur kampen mot Sovjetunionen- och har inte glömt vilka som bjöd in inkräktarna. Dagen innan partimedlemmar brände krigsherrarnas porträtt- arrangerades istället en manifestation som fördömde- de afghanska kommunisternas brott- I avvakten på en utredning förbjöds partiet med hänvisning till konstitutionens artikel 59 enligt vilken ingen får missbruka sina fri- och rättigheter för att skada den nationella suveräniteten eller enheten. Efter en internationell påtryckningskampanj drog sanktionerna tillbaka och Solidaritetspartiet kan sedan några månader återagera legalt. Men hotbilden kvarstår. Solidaritetspartiet anser att Afghanistan är ockuperat av USA. Kampen mot denna ockupation är liksom kampen mot krigsherrarna en del i den övergripande kampen för demokrati, säger Mahmoud. USA säger att de har gett oss demokrati, mänskliga rättigheter och rättigheter för kvinnor. De tar den vackra innebörden i de här orden och drar den i smutsen. Pengarna kommer inte folket till del utan går rakt ner i fickorna på krigshärrarna. Du kan se deras palats växa i varje stad. Enligt egna siffror har partiet 30 000 medlemmar spridda över Afghanistan, varav en tredjedel är kvinnor. Solidaritetspartiet kvoterar beslutspositioner efter kön och etnicitet och bedriver ett metodiskt jämställdhetsarbete med interna utbildningar för manliga medlemmar. En kvinna innehar positionen som vice ordförande och står först i kön att ta över ledarskapet efter nästa kongress. Vi är det enda demokratiska och sekulära partiet i Afghanistan, säger Mahmud entusiastiskt. Andra partier har namn som antyder att de skulle vara det, men vi är det enda som slåss mot såväl krigsherrarna som fundamentalism och ockupationen. Han bär en t-tröja med Che Guevara och representerar den yngre generation som rekryterats genom studentavdelningar på landets högskolor. Inom röda partier världen över finns en tendens att tillmäta tjänstgöringstid överdrivet stor betydelse. Tillträdande ledare har ofta ena foten i graven. I Solidaritetspartiet har istället en förringring skett, med de äldres goda minne. Kongressen 2009 beslutar att ledarskapet skulle lämnas över till de unga. Innan dess var det äldre män som styrde. Nu är det unga kvinnor och män som leder vägen. –säger Mahmoud. Han nickar mot sin partikollega. Men de äldre medlemmarna är fortfarande med oss. Den unga generationen har energi som måste kombineras med deras erfarenhet. Hafiz Lersnett. Ni kommer från universitetet. Vi kommer från militärbaserna. Solidaritetspartiet är en sekulär vänsterrörelse i världens mest religiösa land– Som är livet som insats tar kompromisslös strid mot korruption, krigsherrar och den starkes rätt. Som säger att kvinnans självbestämmande väger lika tungt som nationens. Jag har sett fram emot mötet och inte blivit besviken. Det är då diskussioner råkar glida in på 11 september. Det är en oskyldig fråga som jag ställer mest av nyfikenhet. väl bland progressiva afghaner som utländska fredsaktivister går åsikterna isär- och jag är nyfiken på om Solidaritetspartiets styrelse har någon ståndpunkt. Borde USA aldrig invaderat? Eller hade en invasion för att störta talibanerna varit legitim om den följts av ett snabbt tillbakadragande? Det här är en stor fråga utifrån vår ideologi, svarar Hafis och lutar sig framåt. Talibanerna skapades av USA och Pakistan med saudiska pengar för att få en anledning att invadera Afghanistan- Kanske delvis för att slåss mot Ryssland men också för att uppnå andra mål. Afghanistans geopolitiska och geografiska position är central för USAs möjligheter att kontrollera Iran, Kina och Ryssland. Det bästa sättet att förbereda invasionen var att skapa talibanerna. De mördade människor och stängde skolorna så när USA invaderade möttes de av lyckliga människor som hoppades på frihet. Jag blir lite förvirrad. Är partiets ståndpunkt att invasionen 2001 planerades redan under 1980-talet? Så kan det väl ändå inte vara, försöker jag. Fattades inte beslutet för att visa handlingskraft efter att terrordåden den 11 september sändt chockvågor genom en supermakt som dittills trott sig osårbar? Vi tror att den 11 september planerades av USAs regering och CIA, svarar Hafiz lugnt. Vi fortsätter en stund till, men det är med en välkänd liknelse som att skala en lök. När jag inte längre förmår hålla sammansvärningens alla lager i huvudet tvingas jag kapitulera inför faktum. Solidaritetspartiets omvärldsanalys är utpräglat konspirationsteoretisk. Från de tysta samtalen, när de överordnade Mujahedin-krigarna var utom hörhåll till dagens dödsförraktande gatuprotester har Solidaritetspartiets historia alltid utspelats i skuggan av krig och utländsk trupp I ett land som under hela sin moderna historia har varit föremål för stor politisk trävspel, det är svårt att hitta en mer bördig grogrund för politiska fantasifoster. Men sekulära vänsterrörelser är sällsynta i Afghanistan. Det hade varit tilltalande om dess verklighetsförankring varit lika distinkt som dess praktik är modig. Vi lämnar intervjun med en känsla av desolution. Någon dag senare lämnar vi detta land av verkliga och inbillade konspirationer. Jag och bildjournalisterna har nästan vuxit ihop och tycker att det är jobbigt att skiljas åt. Han ska till inbördeskriget Syrien. Jag till Melanesiens djungler för att möta den glömda världens rebeller. Vi har redan bestämt vilka reportage vi ska göra när vi återvänder till Afghanistan. 14. Festen är över. April 2013. Taxiresan från flygplatsen tar en dryg halvtimme. Vi lämnar våra väskor på Gandamak, ett värdshus i Kabuls diplomatkvarter, döpt efter den by där det brittiska imperiets flyende trupper slaktades 1842 och ber oss sedan direkt till festen. Efter att ha tagit oss igenom ungefär hälften av säkerhetskontrollerna- kan vi höra musiken genom de tjocka betongväggarna. Abba. Klockan är tidig eftermiddag- och på FN-organets vackra innergård böljar dansgolvet redan. Det hojtas och instagrammas. Stämningen befinner sig någonstans mellan uppslupen och slipsen på huvudet. Gällorna slår ut med armarna och vinglar leende framför och kramas. Kabols biståndsbransch är liten- och livet i stan, kringskuret av säkerhetsregler. Ett perfekt recept för skvaller. Om man har gjort något med någon så vet alla det. förklarar en svensk biståndsarbetare en gång. Men jag bryr mig inte så mycket. Jag säger bara att det är en del av vår kultur. Att alla ligger med varann. Via rykten har vi förstått att många är lite rädda för FN-kontorets presschef. Hon beskrivs som oberoende och impulsiv. Under en ambassadfest ska hon ha ställt sig på ett bord och i ett passionerat brandtal beskyllt de samlade gästerna för neokolonialism. När vi lär känna hjälarna är hon fullständigt älskvärd. Hon dricker precis lika mycket som alla säger. Är oerhört intelligent och drar inte ett oanständigt skämt som inte innehåller en Foucault-referens. Jag tycker omedelbart om henne. Vi tränger oss fram till baren genom dignitärer från olika biståndsorganisationer- ambassadpersonal, enstaka säkerhetsarbetare och några strödda journalister. Med jämna mellanrum väcker den här livsstilen- vanlig bland alla utstationerade yrkeskategorier- viss upprördhet. Dels för att den ofta utgör en anomali jämt mot det lokala. Dels för att den går stick i stäv mot hur hjälporganisationen försöker framställa sig själva. För den som lever på att sälja solidaritet på entreprenad är det mer fördelaktigt att framstå som mode till resa än charterturister på grisfest. I en ursinnig krönika utmålar barnläkaren och journalisten Sima Gilani alkoholkulturen i Kabul som höjden av etnocentrisk respektlöshet. Det blir inte mer kolonialistiskt än att invadera ett land, slå upp portarna, sälja en kulturellt och religiöst bandlyst produkt som alkohol –och kasta ut århundraden av tradition genom fönstren. Jag är kluven. Många jag möter inom biståndsbranschen är genuint engagerade. De kämpar hårt och utsätts sig för faror i hopp om att det ska leda till förbättring i utsatta människors vardag. Om detta arbete värderas utifrån resultat istället för moraliska grunder– –är alkoholen bara ett problem om den påverkar utfallet. Kabul är ett ställe– där du kan känna dig ganska instängd. Om en fest hjälper dig att slappna av och du kan prestera bättre i avslappnat tillstånd borde detta innebära grönt ljus. Samtidigt kan fästandet inverka menligt på ditt arbete, även om det förbättrar din individuella arbetsprestation. Handlingar kommunicerar alltid värderingar. Varje val signalerar någonting. Biståndsorganisationer underskattar konsekvent, skriver utvecklingsekonomen Mary B. Anderson, den betydelse implicita budskap har för mottagarens tolkning av explicita budskap från samma avsändare. Att vara stupfull mitt på dagen i världens kanske minst törstiga land signalerar givetvis bristande finkänslighet. Biståndsorganisationer och ambassader har ockuperat centrala Kabul. Och mycket som sker i deras bubbla kan tveklöst uppfattas som provocerande. Men de afghaner jag känner bryr sig föredömligt lite om hur icke-muslimer gör bort sig på dansgolvet- –alternativt har långt allvarligare bekymmer att tänka på. Hjälporganisationen anordnar inga gatufester i personska glesbygdsbyar. Deras fester äger rum bakom höga murar, skyddade av beväpnade vakter- och jag undrar om inte denna ofta förbesedda klassdimension är ett större problem än den för vissa så svårsmälta kulturella dissonansen. Få civila afghaner ser västerländingars dryckesorger på nära håll. Men alla ser bilarna med tonade rutor som transporterar människor värda mer än de själva. Och de som faktiskt ser festerna från insidan gör det i egenskap av servicepersonal. På FN-festen passar två dussin kockar och hjälpreder upp medan utlänningarna entusiastiskt tömmer den fria baren. De lokalanställda behandlas yppligt väl och är sannolikt glada för sina jobb. Hos FN tjänar de flera gånger den afghanska medellönen, men tjänstefolk är de likväl. Det är helt rätt. Vår livsstil borde granskas, säger vår vän Jeff när jag delger honom mina funderingar. Han låter uppriktig men är upptagen med att blanda Bloody Marys och hinner inte prata. En påtaglig fan desäklig stämning råder. Dekadensen är spetsad med vånda över att en gynnsam era obeväkligt närmar sig sitt slut. I över ett decennium har hjälporganisationer i Kabul kunnat tälja guld med pennkniv. Det var så lätt att tjäna pengar i Kabul att det kändes som att vi alla var medborgare i någon oljestat i gulfen. Om du kunde sno ihop några sammanhängande meningar till en bidragsansökan- var chansen god att det fanns någon där ute villig att ge dig pengar- oavsett hur menlöst din idé var. Vill du arrangera en musikfestival i Kabul? Här är några hundratusen. Spela in en såpopera om heroiska lokala poliser? En miljon till dig. Öka ditt hantverksföretag afghanska kvinnors egen makt- säger ditt pris- skriver den amerikanska journalisten Matthew Aikens om de gyllene åren. Men nu står 2014 snart för dörren. Och med de internationella truppernas uttåg följer en ekonomisk avgrund. Glasen är fortfarande fulla, men alla vet att festen snart är över och att den mobila utvecklingsfabriken kommer att turnera vidare till nästa oroshärd. Därför minglas det flitigare än någonsin. Fratiniserandet fyller mer än bara en social funktion. Ryggdunkandet på dessa tillställningar är biståndsvärldens parningsdans. Här knyts kontakter, här säkras kontrakt. Få eller inga hjälporganisationer har en långsiktig, tryggad finansiering. Den absoluta merparten är givardrivna. Med följden att även de allra ädlaste ambitioner underkastas en skoningslös marknadslogik där vissa, långt ifrån alltid de mest angelägna, typer av projekt och frågor premieras. Bistånd är idag en industri. Det minskar dess möjligheter att göra reell nytta, urholkar dess moraliska mandat och devalverar värdet per spenderad krona. Även FN tvingas nu konkurrera om resurser för att driva sin verksamhet. Men organisationens storlek och status ger en jämförelsevis långtgående grad av stabilitet. För mindre och ibland mer opportuna aktörer är tiderna tuffare. En lätt överförfriskad ordförande för en biståndsorganisation i den mindre storleksordningen förklarar att hen måste diversifiera. Jag måste sprida mina risker över minst två, tre länder till. Om konflikten här i Afghanistan skulle ta slut skulle jag förlora allt. Vi märker snart att agendan har förändrats.
0: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. Get started today and see why LinkedIn is the place to be, to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
1: I etablissemangets bokstavligt talat bombsäkra källarkrog- brukade journalister och hjälparbetare husera. Nu är det tidigare klientelet utbytt mot säkerhetsfolk från den privata sektorn. De skränar, hamnar i slagsmål med varandra och blänger hetsigt- trots att vi gör en poäng av att alltid försöka se så harmlösa ut som möjligt. Av yrkesrelaterade skäl. Vi skulle förmodligen inte kunna se farliga ut ens om vi ville. Säkerhetsfolket har inga tjejer att misslyckas att ragga på- Åtminstone inga som inte får betalt. I rummet längst in i källaren turar sig tiotal män om att hongla och dansa med två afrikanska kvinnor. Om historierna vi hört är sanna kommer dessa första att tvingas arbeta av resekostnaden hit som prostituerade för att i nästa steg agera drogmulor i utbyte mot en liten del av förtjänsten från det råopium de smugglar ut. I den finare restaurangen på övervåningen träffar vi ägaren Hassina Seed, hon är en av Afghanistans mest framgångsrika affärskvinnor- och beklagar sig över att osäkerheten är dålig för affärerna. Jag önskar att 2014 bara kunde komma imorgon så vi fick det överstökat. Nu håller alla i sina pengar och vågar inte investera. Affärerna är dåliga för alla, över hela brädet. Mycket riktigt har fastighetspriserna i Kabul gått ner 20 procent under det senaste året. Ett litet steg mot en normaliserad ekonomi- Även om innerstan allt jämt är oåtkomlig för stora delar av befolkningen. Men allt för dåligt kan affärerna inte gå. Hassina berättar glatt att hon precis köpt ett hus i brittiska Lancashire för 3 miljoner pund. Det har nio badrum och nio sovrum. På taken runt om FNs innergård är ett tiotal beväpnade vakter posterade. Det är gurka soldater från Nepal. –så att de inte ska kunna infiltreras av muslimska extremister. Det är en av världens mest disciplinerade militärstyrkor, förklarar Jonas. På tillfälligt besök för ett konsultuppdrag med rösten full av beundran. Han är gruppchef i ett mellanstort polisdistrikt och glad att träffa några andra svenskar. Extra glad är att träffa svenska journalister. Det är om tillfälle att ställa oss till svars för den vänstervridning och inkompetens han menar präglar mediernas bevakning av polisen. Jag passar för diskussionens skull på att fråga om några av de många skandaler och lagbrott som myndigheten nertappats med de senaste åren. Jonas tycker inte alls om det. Han ställer sig bredbent och alldeles för nära. Och går över till den mer defensiva strategin att högljutt kräva källor på alla mina påståenden. Är det så? Vem har sagt det? Vad har du för bevis på det? Några diplomater sneglar oroligt på oss medan de väntar på sina drinkar. Jonas försöker avsluta diskussionen. Det största misstag som ni journalister gör är att ni tror att polisen själva fattar beslut om vad vi ska göra. Det gör vi inte. Det enda vi gör är att verkställa de beslut som riksdagen och regeringen fattar. Och så får vi kritik för det. I själva verket är detta den förmodligen allra vanligaste lögnen från polisen. Liksom från tjänstemän i offentlig förvaltning överhuvudtaget. Alla myndigheter tolkar sina direktiv. Tjänstemän i alla ställningar tar initiativ och utövar makt. Det är en förutsättning för att maskineriet alls ska fungera. Att inte erkänna det är att försöka undgå demokratisk kontroll. Analysgruppchefens bufflighet skapar en del friktion. Han pratar högt, ser det som en prestigefråga- att ta plats och tror att poänger bevisas- genom att spänna blicken i människor- tills de blir obekväma. Det är en stil som inte fungerar så bra- i det mjukare FN. Allt färre lyssnar ju längre kvällen lider. Och Jonas blir allt ensammare i baren. Men han kommer få fler chanser. Redan nästa dag kommer nästa organisation- i ordningen att bjuda in ungefär samma människor- för att dansa till ungefär samma musik- omfamna samma västerländska alkoholkultur. Journalisterna började lämna Afghanistan långt innan biståndsarbetarna. Redan några år efter den amerikanska invasionen kallade många redaktioner hem sina korrespondenter. Nu avvecklar även de största och stoltaste. Jeremy Kelly arbetar för Anrika The Times och berättar om en historia han ville men inte fick skriva. Det handlade om en kvinna i norra Afghanistan som nyligen dömdes till fängelse för kidnappning. Den hon skulle ha kidnappat var sitt nyfödda barn. Det roliga är att barnet nu sitter i fängelse med henne. Jag kunde verkligen se framför mig hur jag skulle skriva det. Här berättar hon exklusivt varför hon begick det fruktansvärda brottet medan hon ömt stryker offret över huvudet. Jag frågar varför redaktörerna nobbade uppslaget. Jeremy rycker på axlarna. För att ingen bryr sig längre. Afghanistan är slut. Varför har han kvar dig här då? Det är en prestigesak. Det är kväll och vi hänger på vårt stamhak i stadsdelen Kuala e Fatulla. Det som på dagarna är en kulturskola förvandlas när mörkret faller till ett internationellt vardagsrum. Vilket åtminstone innebär att de dyra drinkarna bidrar till att finansiera musikundervisningen för unga afghaner. Höga FN-chefer är vanligtvis för upptagna för att socialisera- men ikväll bjuder en av dem på ett sällsynt besök. Vi har träffat honom tidigare. Han är alltid lika jovialisk, Ler brett åt oss och hälsar glatt på sina hars rökande underlydande. I släptåg har han Jonas. FN-anställda vars arbetsuppgifter inkluderar bland annat narkotikaprevention- Cirkulerar avslappnare, jointar mellan sig. Rökdoften fyller lokalen och den svenska polisen ser likblek ut. Hans ansiktsuttryck är en blandning av skräck och total oförståelse. Afghanistan är fullt av kulturkrockar. Den journalistiska behållningen av den liberala synen på rekreation är att människor känner sig fria att prata. Bitterheten flödar. Trolösheten graserar. Vi suger i oss. En högt uppsatt FN-tjänsteman strör cynismer om uppdraget och uppdragsgivaren omkring sig. Han låter antyda att det finns mer att berätta. Vi bokar in ett möte för att snacka skit om världsorganisationen. Rogers kontor är i själva verket en lätt uppiffad barack. Det underorgan han arbetar åt har vuxit, men har istället för att bygga ut belamrat innegården med mobila arbetsplatser. Råger att få tala till godo med en av dem sin senioritet till trots det ligger en fin matta på golvet stolarna är bekväma och jag kan inte se någon porkaländer. övrigt är det inte så olikt de byggbodar jag brukade hänga i när jag för många år sedan jobbade extra i byggbranschen han har varit länge i Afghanistan tagit uppdrag annorstädes men alltid återvänt beskriver det som hatkärlek av alla länder arbetat i, Afghanistan, det enda som förmår Hollands uppenbara livsleda stången. Afghanistan är unikt, utanför alla normer, på gott och ont. Det finns ingen annan liknande plats i hela världen. Det spelar ingen roll hur länge du är här. Du kommer ändå aldrig att lära dig i det här landet. Din familj måste ha levt här i generationer för att du ska förstå Hans formella arbetsuppgift är att bygga upp det afghanska rättssystemets kapacitet. Det går sådär. Staten saknar monopol och konkurrenterna expanderar stadigt sin marknadsandel. Off the record så tror jag att det allra mesta av mitt arbete är helt förgäves. För tolv år sedan fick någon i Washington för att starta krig och för att sälja det behövde man säga att man också gjorde någonting för afghanerna. En av sakerna var rättssystemet. Man sa att de stackarna har inget rättssystem, Vi måste dela med oss av våra upplysta ideal. Men man har överhuvudtaget inte brytt sig om att se till att det fungerar. Verkligheten är den att människor röstar med fötterna. Och de går inte till regeringen, utan till talibanerna. Flera faktorer bidrar enligt Roger till väljarbeteendet. Två mer än andra. Vi intervjuade en man- en grann hade stulit hans ko. Han gick till talibanerna. Om man hade gått till polisen hade de tvingat honom att betala en muta som kostade mer än vad kon var värd. Afghanistan räknas som världens mest korrumperade land. Och i den interna tävlingen, afghanska myndigheter emellan, intar det rättsvårdande en särställning. Du kommer aldrig hitta några rika i fängelse. Rättsväsendet är den mest korrupta institutionen i hela det afghanska samhället- Enligt vår senaste undersökning, säger Roger. Detta är den kanske viktigaste service som regeringen har att ge. När rättvisan är till Salo eroderar hela samhället. En domare sa till mig att anledningen att han inte dömde till andra straffen fängelse var att alla då skulle tro att han var mutad. Men jag vet inte vad jag tror honom. Alla är ändå mutade. Den omständighet som vid sidan av korruption försvårar implementeringen av ett rättssystem av liberalt västerländskt snitt är att Afghanistan inte är ett liberalt västerländskt land. Afghanistan har ingen historia av att ha fängelser. Det var britterna som introducerade systemet, säger Roger. Om du skickar en man i fängelse i tio år, vem ska du ta hand om hans fru och barn? Det finns en rationell grund till varför rättvisan här ofta är snabb och brutal. Varför man hugger av en hand istället för att frihetspröva. Västvärlden glömmer att dessa människor lever under väldigt tuffa förhållanden och mot alla odds har byggt ett samhälle som trots allt fungerar. Den afghanska rättvisan är självklart inte perfekt, men den bygger på en social balans. Vissa får lida på grund av sitt kön, som när en dotter ges bort för att betala en skuld. Men traditionellt är det också ett sätt att föra ihop familjer Enligt den afghanska modellen måste individer uppoffra sig för samhället medan vi fokuserar helt på individuella rättigheter. Jag säger inte att det är fel fokus, men det är inte anpassat för den här kontexten. Afghanerna vill ha snabbt, rättvist och bestående. Inte stora ideologiska principer. Tyvärr kan talibanerna leverera det här. Roger är imponerad av talibanerna. Han avskyr dem, men är imponerad. Särskilt av rörelsens utveckling sedan en stor del av dess medlemskader bokstavligen sprängdes i bitar 2001. Talibanerna i Persawar har ett utbildningsprogram för sina domare. De kommer dit och får träning och tvingas ta ett test innan de skickas ut i byarna. Han tror att den enda möjligheten till fred är samarbete med fundamentalisterna. I en eller annan form. Men den pragmatiska väg som skulle kunna vara framkomlig i Afghanistan har länge varit stängd i Washington. Och när försiktiga förhandlingar nu inleds i USA angeläget om att inte framstå som undfallande. Även om jag har kollegor som håller med mig, kan vi inte göra någonting åt polisen. Den bestämmer de i huvudstäderna. Västvärlden vill inte anpassa sig för mycket och samarbeta med en mosaik av talibaner, byälstar och krigsherrar. Förmodligen anses det underminera stödet för den regering man försöker bygga upp. Att statschefer i väst har stort inflytande över den militära insatsen är inte konstigt. Att de har över FN-kontorens civila arbete är däremot allt annat än självklart. Roger menar att Afghanistan har varit en skiljelinje. Att organisationen genomgått en långtgående förändring med potentiellt förödande konsekvenser att det nu antingen måste inleda en process av plågsam självbrandsakan- eller acceptera att verka i en värld där den inte längre är fridlyst. Jag tror att en intern konflikt är att vänta- om vi har anpassat våra mål efter NATOs. Under många år visste alla att den blå färgen betydde FN- och vi behövde inga vapen. Men nu ses vi som en del av NATO- och när rebeller ser FN-personal som måltavlor- har vi ett allvarligt problem- Roger sätter sitt hopp till personalen i fält och på kontoren. Förändring kom plötsligt och FNs organisationskultur är djupt rotad. Han säger att missnöjet redan är utbrett och att reaktionen egentligen bara kan riktas uppåt. För det handlade om politiska beslut. Bush-administrationen och Blair har förmodligen haft diskussioner med generalsekreteraren. De är två av FNs största finansiärer och bägge sitter i säkerhetsrådet. Vi sitter på Jeffs rum och har avskedsfest för Mohin. FN-kontorets säkerhetsansvarige och en av de mest uppriktigt ödmjuka människor jag träffat. Förvisso ska han bara vara borta en vecka, på uppdrag i landets norra delar. Men ingen anledning är för liten. Det blir ganska blött och påminner i flera avseenden om en lägenhetsfest från mina tonår. Mohin har en lång karriär som elitsoldat. Och officer i Bangladeshs armé bakom sig. Han tog värvning som mycket ung. Inte för att det militära lockade utan för att det var en av få framkomliga vägar för den som inte hade råd att studera. Nu har han varit hos FN i ett decennium, sin hustru och sina barn träffar han bara några gånger om året. I en sydasiatisk kontext är det ingenting konstigt att vara borta långa perioder för att försörja familjen är vanligt. Och Mohin han ser sig lyckligt lottad. Han tjänar bra och har betalda resor hem. För uppväxtkamraterna som slavar på livsfarliga byggarbetsplatser i gulfstaterna kan det gå år mellan familjeåterträffarna. Men nu är Mohin för en gångs skull orolig. Hustruns föräldrar följer en konservativ mulla. I hans frånvaro har hon sökt sig till samma moské. Och nu vill hon börja bära heltäckande slöja. Men mullan har sagt att hon bör be husets överhuvud om lov. Så med en vädjan om att få täcka sig har hon överlämnat beslutet till sin djupt bekymrade make. Som fostrad i en sekulär armémiljö är tanken främmande för Moin. Som fostrad i det upplysta FN värderar jämställdhet och hennes rätt till självbestämmande. Jag vet inte vad jag ska göra, sökaren. Jag gillar inte Burka och vill verkligen inte att hon ska täcka sig. Men jag vill inte heller säga åt henne vad hon ska göra. Det är snudd på det perfekta liberala dilemmat. Kränka hennes självbestämmande för att skydda henne från vad han betraktar som förtryck. Eller vara trogen sina jämställdhetsideal på bekostnad av hennes inskränkta frihet. Mohin suckar och grimaserar lite när han dricker sin outspädda gin. Vi har slut på läsk och blanda med. Klockan har passerat midnatt när vi tar avsked. I lägenheten bredvid Jeffs bor Jonas. Det är tveksamt om han har kunnat sova igenom stojet från grannen, men ljusen är släkta. Kristoffer bankar hårt på hans dörr och vi springer. Två murar skyddar FN från omvärlden. Anställda och konsulter bor innerst. Gäster som vi bor på den yttre gården. Slussen däremellan bevakas dygnet runt. Vi är fulla i skratt när vi rusar förbi och gör honör av bara farten. De förvånade gurka soldaterna gör honör tillbaka. Det är trots allt en av världens mest disciplinerade militärstyrkor.